0: Me identifico con Clay en la profesión, en estar en el escenario, este, y todo lo que también no se ve en la película, que son el, el, el sueño de uno, cómo comenzar una carrera para llegar al éxito. No es una canción, sino es una carrera. Y eso toma mucho tiempo, dedicación, este, fuerza, eh, crecer de los momentos difíciles. En esa parte me identifico con Clay. En la parte de aislarse, Después de haber perdido un ser querido, eso yo lo entiendo porque también a mí me ha pasado. Es una parte que, que, que claro, cuando uno piensa la siente también. Cuando tuve la pérdida de mi madre, él perdió a, a su pareja de toda la vida y entonces tendería uno a aislarse, a encuevarse, a, a, a salir de lo que uno esté haciendo por la misma tristeza. Eh, esa parte de que él se aisló muchos años, yo no lo hice porque en mi caso mi madre quería que yo continuara era parte de su sueño. Entonces, es, es bonito que te dé ese sentimiento. Y, y bueno, aunque es aunque en película, pero muchas personas viven estas historias y lo que hay que hacer es seguir adelante. Musicalmente se me filó con Cedil
1: y Genoel. Bienvenidos de nuevo a Musicalmente Cinefilo, trayéndote lo mejor del cine, la música y la televisión. Estamos en un programa especial de doble episodio, primer programa del año 2022. Y doy la bienvenida a mi compañero, este bonito proyecto. Leonardo, ¿cómo estás?
2: Hola, Genito. Eh, buenos días. Buenas tardes, buenas noches a nuestro estimado público, a nuestros. ¿Cómo le llamamos? Nomina, nomina Lovers. <ríe> no sé cómo eso, podemos crear ese fan. Mira, lo, yo eso no lo, lo vamos haciendo a tener,
1: este. tener que ver después. Lo vamos a tener que trabajar y definir bien. Exacto. <ríe> ¿Cómo se va a llamar a quienes nos escuchan? Wow.
2: Así es.
1: Ya, ya le vas a final. Los cantos son
2: oyentes nada más. <ríe> <ríe> bueno,
1: Los eh, oprimidos son oyentes.
2: Exacto, exacto. Eh, bueno, yo le he pedido a Genoveva pues, hacer esta. Este esta reseña no le preguntaba pues que cómo habíamos quedado con el tema de sing porque sing es una película de illumination no <ríe> que...
0: ¡Illumination!
2: exacto gracias por esa gran introducción que sí. bueno He esperado un buen tiempo para poder ver esta película porque bueno no la vi durante su semana de estreno pero por fin la semana pasada pude verla y pues aquí hemos traído una extra reseña bien bonita sobre lo bueno y lo malo de esta película aparte de que el soundtrack es muy variado diría que demasiada diferencia de la primera película y que explotan al máximo esos derechos que tienen ¿no? y en primera instancia geno qué te pareció la película te ha gustado Sing 2 está a la altura de Sing 1
1: eh, bien, yo también tengo algo especial con Cin 2, ¿no? Así como tú, eh, la fui a ver al cine gratis porque me regalaron las... Entradas, Tratas Gracias Cine Planet Me regalaron las <ríe> entradas y la, oficio, y la canchita
2: Deberían hacerlo <ríe> Exacto, no sé por qué lo estoy
1: ofreciendo <ríe> Ya, esta empresa De cine me regaló las entradas Por mi cumpleaños con canchita y todo Entonces fui a verla, lo que lo hizo más especial ¿No? Mm. Eh, y lo mismo pasó con Sin 1 O Ajá. bueno, con Sin, Benny canta
0: Ajá.
1: También fue Regalo de cumpleaños, así que Algo especial yo tengo con Sin Es una película que siempre me va a tocar verla gratis o como regalo de cumpleaños Qué bueno. eh, compararla con la primera, pues sí ya había una historia conclusa ya habían llegado a su objetivo todos los animalitos, ¿no? que era eh, unirse todos y demostrar sus talentos, que en un momento estaban todos desperdiciados o perdidos porque no había apoyo financiero, no había apoyo familiar muchas circunstancias, no muchas adversidades que al final hace que todos se unan y salga este bonito show en un teatro demolido, a medio construir, pero que al final sale, ¿no? Uh -huh. Y pues, y ya, o sea, eso era, tenía mucho peso, era muy importante la historia de la primera parte. Y yo dije, y yo, yo dudaba mucho, ¿no? Yo alcé las cejas cuando vi, sin dos, sin dos, ¿pero qué van a contar si la historia era muy interesante, muy fuerte, muy bonita, muy emotiva y tuvo una buena conclusión, ¿no? pero no, estos personajes querían aspirar a más, ¿no? No nos vamos a quedar en el, bueno, en la ciudad, en el pueblo en el que estamos haciendo nuestras presentaciones, que ya de por sí tenían mucho público y mucho éxito, ¿no? Vamos a llegar a una gran ciudad, ¿no? Eh, tipo Las Vegas, que es este Red Shore, creo, algo así se llamaba, esta ciudad uh -huh. ficticia como en Las Vegas, que en un inicio yo, yo sentí que era como Broadway, ¿no? Que uh -huh. está en Los Ángeles, que ahí llegan todos los que quieren... El brillar en las marquesinas, ¿no? En las tablas, en el teatro, pero uh -huh. a medida que pasó la película dije, ah, no, esta tiene más pintas de Vegas que de Broadway. Que de sí, sí, por la y, misma
2: habitación.
1: Exacto, ajá. Y pues dije, ah, ya, entonces sí hay más historia que contar. Quieren escalar más, quieren salir de su pueblo, quieren, no sé, ser internacionales, súper estrellas, ¿no? Y dije, ya vamos a verla, pero te soy sincera, no tenía muchas expectativas. Y si fui a verla es porque eran entradas gratis, ¿no? Pero este sí, como... me, me, me encantó, me encantó muchísimo. Eh, no es profunda, profunda como las películas de Disney, ¿no? Pero sí cumple con, con la función de entretener. Y dar el mensaje directo. Y no hay un mensaje rebuscado que necesita un análisis sobre análisis y todo. Sino ya directo, te entretiene, te, te, te da una música muy bonita. También es algo muy... Es una fiesta de mucho, muchas luces y colores. Algo muy lindo para tus ojos. Uh -huh. Y ya, yeah, el mensaje directo, ¿no? Y, y eso es lo que, la, lo que hace que esta película también esté dentro de, de mis favoritas, ¿no? no no, tanto como te digo, porque hay un análisis sobre análisis y sea todo rebuscado, como las películas que usualmente siempre tratamos de hacerle una crítica, una reseña eh, en este podcast, pero sí, es una de mis favoritas, no y entra eh, en esa categoría de películas favoritas, animadas, ¿no? Porque cumple con todo y lo hace muy bien. A diferencia de <ríe> otras películas de Illumination, <ríe> La vida secreta de tus mascotas 2, que no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? Esta sí, a pesar de que su primera historia ya era muy buena y no necesitaba alargarse, eh, esta segunda sí lo lo hizo muy bien. ¿Qué opinas hasta ahorita? ¿Tú, ¿Qué opinas, Leo?
2: Mira, yo a diferencia tuya, eh, yo puedo avalar de que esta película también tiene un trasfondo muy interesante, ¿no? A diferencia de otras películas que tratan de, de, ¿cómo te digo? De llevar un mensaje un poco sutil a los niños, ¿no? Con respecto a ciertos problemas de la sociedad actual. Eh, Sing, la 1 y la 2, te muestran una realidad muy cruda dentro de la industria del cine, y de la televisión y de la música, o sea, es la, las, las grandes productoras, las grandes casas productoras a veces son monstruos que se tragan a los propios artistas, ¿no? Y que los explotan de sobremanera, o sea, para mí esta película, sobre todo Sims 2, nos muestra una faceta de la industria de la música que muy pocas personas conocen, porque cuando uno dice yo quiero ser artista, piensan de que la vida de un artista es perfecto y el único estrés que tienen es por hacer conciertos, ¿no? Pero luego no se dan cuenta de todo el trasfondo y todas las cosas que les puede conllevar a eso. Buster Moon tuvo que hacer una producción en tan solo dos, tres semanas, ¿no? Y esto que conllevaba, pues, hacerle falsas esperanzas a su productor, ¿no? Y quiero otra cosa, de que el productor es como el gran dios dentro de la industria de la música, ¿no? Y que si tú no lo complaces, pues, él puede disolverte, puede desaparecerte de la industria, ¿no? Y hay muchas personas, muchos artistas que han pasado por esa, por esa clase de dificultades, que a veces los propios productores les han hecho la vida imposible para que, para que no puedan volver a cantar. ¿no? Como es el caso reciente pues, de Pablo Londra, que recién ha salido de este tema de del juicio contra su, contra su disquera, pues, de que no le permitía componer ni una sola canción. O sea, el tío tiene toda la, todo el interés, todo el talento de poder crear música, independientemente de que si nos guste o no, pero por culpa de un contrato con una industria musical no podía hacer absolutamente nada. Y así sucede con muchos otros artistas. Entonces, a mí lo que me gusta de Synth es eso, o sea, es, esa, esa muestra tan tan fría que tienen, y sí, en eso sí concuerdo totalmente contigo, Geno, de que te lo, te lo escupen en la cara, o sea, te dicen, ¿saben qué? Este es el problema y esta es la forma de solución, ¿no? Pero también, pues, te lo, te lo muestran de una forma bastante bastante ruda, ¿no? Y es que Singes, es, creo que es de, a buen entender, pocas palabras, ¿no? Creo que yo lo podría resumir esta película de esa manera, y que también, pues, puede tener sus errores, porque sí he visto muchos agujeros de guión en esta película, y que Illumination ya nos tiene un poquito acostumbrados a eso, pero creo que esta película no puede ser este, tratada por, como las demás películas de esta casa productora, ¿no? sino de que en realidad hay mucho, mucho, mucho trasfondo que podríamos analizar también de esta peli y también disfrutar de su música, porque eh, yo cuando vi la primera película, la primera película, dicho sea de paso, la vi como cinco veces en el cine, porque realmente me fascinó, y me fascinó la forma de cómo nos mostraban la música, ¿no? O sea, no tenían miedo de, de sacar nueva música y decirle a los niños, o sea, pueden escuchar esto, pueden ver esto y miren cómo cuadra perfectamente dentro de un mundo infantil, ¿no? Y eso es lo bonito también de, de esta película, de Sing 2, porque yo le comentaba a Genoveva antes de iniciar el podcast, eh, esa canción de Elton John, ¿no? De este, Goodbye Yellow Bricks Road, ¿no? de Elton John y que suena en esta, en esta película cuando Buster Moon eh, es choteado por la casa talentos y para mí es una escena que prácticamente casi me hace llorar porque no solo es la película no solo es la escena no solo es el, el impacto emocional que tienes pues, con respecto al, al personaje sino que, es, que te contagia la música ¿no? y ese es uno de los grandes aciertos de esta película y de la saga en realidad ¿no? de estas dos películas que saben manejar muy bien la música, además que los artistas que trabajan ahí, creo los, los, las voces que hacen, pues hacen un excelente trabajo, además son pues, actores de primer nivel como Tyrone Egerton en la voz de Johnny, o Tori Kelly en la voz de, de La Elefantita, para mí son, son espectaculares, ¿no? Y gracias a esta película conozco a Tori Kelly, pues, y esa melodiosa voz que tiene, ¿no? Y, y cómo es que ella también, mira, está tratando de surgir dentro del mundo de la industria de la música y cómo es que ha alcanzado prácticamente el éxito gracias a una película, ¿no? Que recién con una película pudo sobresalir dentro de la industria de la música y lo que también se observa dentro de esta película. ¿no? Así que hay muchas cosas con respecto al, a música, ¿no? Y creo que aquí entabla muy bien este término de musicalmente cinéfilo porque Singes es de esas películas que tú dices, pucha, los artistas la tienen muy difícil en la industria de la música y más aún actualmente que es una industria bastante competitiva de que si no estás a la altura, te absorbe y te escupe, ¿no? O sea, eso es lo que yo puedo sacar de la peli
1: Sí, bueno, tienes razón, Leo, y creo que me retracto. Yo te dije, no había un análisis sobre análisis y quizás porque no era un tema sutil, sino porque, como lo mencionas, eh, está directo y explícito ahí el mensaje. Esa es la, la razón de la película. Como tú dices, la industria es feroz. Y no solamente en Hollywood, en Estados Unidos, sino en, en cualquier eh, grande meca, sea del cine o de la industria musical. Espero, si no tienes los contactos o no eres persistente, no, no llegas, ¿no? Como esa escena en donde ellos, al ser rechazados, pues lo dejan todo y, y, y se, se, se mete ¿no? la fuerza a esta a este teatro que, que ven en, en Red Shore y como tú dices, ¿no? la figura del lobo del, del cazatalentos, ¿Sí? que qué conveniente que sea un lobo no y un lobo este, feroz ¿no? que en un inicio allá es una persona muy inteligente y muy talentosa porque sabe qué va, qué no va pero al final te das cuenta de que es, no sé, tipo mafioso ¿no? al querer, no voy a hacer spoiler pero al querer dañar mucho a uno de los personajes más queridos ¿No? Y bueno, el, el, la, la persistencia de, de Buster ¿no? eh, también es, es wow. Yo quisiera tener eh, esas ganas de, así, esa perseverancia, esa voluntad que tiene Buster. Y aunque se le está enseñando a los más chiquitos, ¿no? pero también hay muchas cosas que no concuerdo, que ya las voy a mencionar cuando mencionamos lo malo. ¿no? Ahorita que estamos hablando de lo bueno de la película, sí, hay estrellas que no se les verá la cara, pero están haciendo, están poniendo la voz ahí a los personajes y los vas descubriendo, como tú mencionas a Tori Kelly eh, también están pues, eh, actores que usualmente no son cantantes pero que han cantado para esta película como Scarlett Johansson eh, Reese Witherspoon no sé si he mencionado bien su apellido ¿no? Eh, ellas ¿no? Eh, y otros personajes más, hay personajes más interesantes también está Pharrell Williams y cómo es que a diferencia de Zootopia, en donde los animales eran bueno mamíferos los que comen no a otros animales y, y los animales como que no sé domésticos o no no depredadores aquí hay de todo de todo tipo no ya hemos visto yo un león hay un hay un lobo y trabajan con un koala, ¿no? Y esos dos son carnívoros, son cazadores. Y el koala es dormilón, perezosito, y solamente come hojas. Pero este koala no descansa y es muy persistente, muy voluntarioso, ¿no? Y también como esa secretaria, ¿qué animal es la secretaria? Una iguana. Un iguana Hace cosas que tú no pondrías en un personaje animado de una iguana. Uh -huh. No como... Como tratar a todos de manera, no sé, militar, ¿no? Más disciplinada. Hoy sí. esa, esa ancianita, solo tiene un ojo, pero eso no, le, no la limita, ¿no? Si algo le, le designan, ella lo hace y lo hace muy bien, ¿no? El hecho de ir a la casa de, de Calloway, ya me olvidé el nombre de León, creo que es Clay Calloway, y persistir a pesar de de todo, y luego controlar a toda la producción cuando Buster se va, creo, creo que tiene mejor manejo y más muñeca incluso que Buster, pero ahí está, ¿no? Fiel a, a él, fiel a, a todos los demás, ¿no? Y, y me, me gustó, ¿verdad? Hay, hay cosas de, de cada personaje que, como te digo, si a mí me ponen a animar a un determinado animal, yo le buscaría, no sé, cosas de acuerdo a cómo es el, el animal, ¿no? En la vida real, pero ellos no, le ponen todo lo... Lo contrario, ¿no? Y dije, creo que wow. todos están
2: en igualdad de condiciones, ¿no? O sea, en base a sus, a sus cosas, pero cada uno está en igualdad de condiciones. Y es lo bonito de esta película, ¿no? O sea, creo que el tema de los animales es una excusa de animación, ¿no? Lo importante creo que al final es, es la historia y cómo esta, pues trasciende por encima de ellos. Porque cada, cada personaje, ¿no? Eh, tiene su propio conflicto, o sea, en cierta manera, todos los personajes que están ahí, con excepción de Gunter, creo, <ríe> todos tienen conflictos con, consigo mismos, ¿no? Johnny, por ejemplo, tiene miedo de bailar, Rosita tiene miedo de lanzarse, eh, Mina tiene, no, sabe, no sabía qué era el amor y cómo sentirse enamorada, eh, no sé, pues, este, Buster, pues obviamente tenía el gran problema de contratar a Calloway o de sacar esta producción a a relucir ¿no? este gran teatro. Pero, pero bueno, ¿no? y ahora, claro, si en algún momento tocamos lo malo, dentro de pronto será, pues también hablaremos de Clay Calloway y su inclusión dentro de la película, que también se me parece muy forzada. ¿no? Pero al margen de eso, creo que sí es una película que deberían ver, o sea, sobre todo por, por cultura general casi, porque van a aprender mucho de música en esa película. O sea, yo les digo francamente, así como buen melómano que soy, que he aprendido mucho de música en esa película más de que leyendo artículos o leyendo libros sobre música. O sea, se van a dar cuenta de que hasta la forma de cómo producen un teatro en Broadway conlleva demasiadas cosas, ¿no? Y cómo es que estos este, a veces se atacan entre ellos mismos por, por querer relucir, ¿no? Hay un nivel tan competitivo que existe ahora actualmente, pues... Entonces, para mí, para entender la industria de la, de la música sin sentirse tan mal y sin entrar en temas conspiranoicos, deberían ver sí. O sea, es, una, es una película que cumple con eso.
1: Sí, te muestran al lado feo y cruel de las producciones, pero con animalitos y canciones bonitas. ¿no? <ríe> pero con, con, como ya lo mencionamos, te lo muestran de manera directa para que los niños tarde o temprano saquen esas conclusiones. Porque cuando yo la fui a ver al cine... No éramos muchos, sí habíamos niños y, y los niños se daban cuenta, ¿no? Eh, oye, esa, esa persona trató de matar o asesinar a esta otra persona y por qué los demás siguen actuando como si nada, ¿no? O sea, sí se daba cuenta, uh -huh. ¿no? De que había algo ahí muy malo que se estaba cociendo, que se estaba desarrollando y no debería de quedarse así que, porque ya, porque esta persona es importante, tiene poder, no, va a haber justicia, ¿no? que a fin y acabó si sí, sí se logra la justicia al final, un final satisfactorio en esa parte, ¿no? Pero, o sea, los niños sí se dan cuenta, ¿no? no es tan rebuscado como con Soul, ¿no? Aquí, sí, él es malo, ¿y por qué está siendo malo, no? Y tiene que recibir justicia. O él es bueno, tiene talento, solamente que no le están tratando de la manera en cómo se debería, ¿no? Como en el caso de Johnny, que es buen cantante, pero no es buen bailarín. Bueno. Y el tema de Rosita, ¿no? De, de vencer su, su miedo a las alturas. Porque en la primera película es la que me pareció interesante. Ella es una cerdita, mamá de un uh, montón de cerditos, ¿no? mamá de casa, uh -huh. pero al final es la estrella del show, ¿no? ¿Y cómo lo ha logrado? Para decir que no importa qué, qué, qué tan tarde sea o qué, o qué cosas haya en tu vida, ¿no? Si tú quieres algo, no es tarde para que lo logres. ¿no? Eso fue lo que me pareció interesante de Rosita. Y ahora esto de, de vencer su miedo, ¿no? Era más su, su cariño o, bueno, querer a alguien que tuvo que vencer ese miedo, ¿no? Al final... Para que, que salga la, la escena, ¿no? En el, uh -huh. en el teatro. En la parte musical, sí, me gustó bastante. Me pareció muy interesante esta canción de Billy, el bad guy. La escuché en una película... Primero la escuché en la película... Eh, de... Escándalo, escándalo, así se llama. Uh -huh. Una película sobre mafia en los medios de comunicación. Obvio, esta película es para mayores de 16 años y la canción iba perfecto con la trama de la película, de cómo eh, era la mafia, de cómo estos tipos abusaban de, bueno, de las chicas, sobre todo las que eran roteras o conductoras de televisión, para que mantengan su trabajo. ¿no? Y luego la veo aquí en esta película, la escucho de nuevo Bad Guy, cuando ellos están colando en, el, en, bueno, en las... Ajá, en, en la entrada, en el salón principal de, esta, de, este, de este teatro, ¿no? Dije, acá también cala perfecto esa canción, ¿cómo lo han hecho? ¿No? Primero la vi en esa película que es para adultos y luego la veo en esta película que es para niños, ¿no? Entonces dije, sí, lo han, han hecho un buen trabajo también las canciones. Si bien sí, eh, los, bueno más cerrados dirán, pero son canciones pop recontra conocidas, recontra comerciales, sí lo son, pero acá le hacen un buen tratamiento a esas canciones, es parte de la historia y va muy bien con la historia, no es solamente música de fondo, ¿no? va muy bien.
2: Exacto, y ese es el gran acierto de esta película, o sea, como yo decía en un comienzo, si bien han explotado al máximo todos los derechos de las canciones que tenían, pero es que no se siente forzado, hay, hay variedad de música y de verdad si eres un fan de la música actual y viejita porque hay de todo en realidad y con la inclusión de Bono como Clay Calloway se van a dar cuenta de que sí, o sea, en los, los clásicos de los 80s y si es que escuchaste YouTube te va a fascinar la película. Pues sí, o sea, hay una variedad infinita de canciones que vas a terminar este, viendo la película agarrado tu shazam para, para ver qué canción estás escuchando dentro del cine. O sea, yo, yo realmente he, he vivido eso cuando fui a ver la segunda película. Y es que sí, bueno, la fui a ver solo y realmente es una película que hace que te olvides de todo el mundo. ¿no? Y sobre todo la última parte. A mí el musical que obviamente tenía que surgir parecía los, el concierto de la azotea en en Get Back, que era casi obligado que tenía que estar dentro de la cinta eh, en realidad lo disfruté cada minuto de esa de ese musical, porque por muy básico que sea su, la trama que había, había armado Gunther para, para esa producción, en realidad cada momento es crucial dentro del, del cumplimiento de las metas de los conflictos de los personajes, ¿no? De cómo ellos van venciendo sus miedos y cómo es que Rosita salva la vida de, de Buster, ¿no? Y ahora hablo sin, sin, con spoilers porque, bueno, ya, pues, ya pasó cerca de un mes de que se estrenó la película. Y que sí, por más de los spoilers que les estoy dando Créanme que no es nada Tienen que ver la película y tienen que emocionarse Y llorar y cantar sobre todo con esta película Porque eso es lo que te invita esta película no A ir y a cantar junto con ellos Todas las grandes canciones Que han metido dentro de su soundtrack ¿no? Y para ti Geno, ¿cuál ha sido tu personaje favorito? cuáles han sido tus tres personajes favoritos de la película?
1: Ay, ya yeah. lo, lo abres mi lista a tres, ¿no? Ajá. Bien, eso, está, eso me da más, esto, ¿no? más escala. Bueno, en la primera 7 dije que mi personaje favorito fue Rosita. Y solo yeah. fue Rosita. En Ajá. esta segunda, mi, mis personajes favoritos, los tres son... Bueno, en primer lugar está Buster. Porque en serio, eh, admiro la, la perseverancia de este coalita. Yeah. Eh, en segundo lugar, pues, estaría Ash. Porque oh, bueno. también de un modo u otro... Eh, ya es más madura, ¿no? Ya se da hasta el lujo de, de rechazar o renunciar a cosas donde no la valoran, a diferencia de la primera película. Ha evolucionado bastante. Está... está exacto, está empoderada, ¿no? Está por Coespin. No, ella sería mi, mi segundo personaje favorito. Y el tercero, mmm, estoy entre... Estoy entre Johnny y estoy entre el lobo. Todavía no. Eh, bueno, lo que voy definiendo, compártenos tú, Leo, tus tres personajes favoritos.
2: Bueno, en primer lugar, como en la primera película está Mina, a mí me encantó Mina, la elefantita, para mí es un personaje sensacional, que es la muestra clara de que todos, por muy miedos, muchos miedos que tengamos, pues debemos aprender a afrontarlos si queremos ser exitosos. ¿no? Ahí está el secreto del éxito. Luego está pues Johnny, me encanta Johnny porque muy fuera de que Johnny tiene buenos gustos para, para la música, de cantar Elton John, All ¿no? eh, Still Standing creo en, en la primera película y ahora cantar pues una de Coldplay, que no les diré cuál es, que es una canción sasa de Coldplay. Eh, me encanta la forma cómo, cómo lo desenvuelven en las dos películas, no porque Johnny tiene una vida bastante difícil, bastante dura. Eh, bueno, en la primera pues es un compinche de la, del grupo de atracadores de su papá Y ahora es un cantante que quiere surgir dentro de la, del, del rubro del pop Pero que no sabe bailar Entonces pues encuentra ayuda ¿no? en, esa, en esa compañera pues de, de baile callejero pues Que termina bardeando a su, a su maestro de baile Y por último, y aunque parezca un poco raro, pues la señorita Crowley ¿no? Para mí la iguana es, Dios, es, es un personajazo dentro de la película porque creo que muy fuera de ser el alivio cómico, es, es alguien que, que sorprende con su personalidad, ¿no? de estar escuchando a Chopsey en, en, la, en, su, en su Ferrari alquilado, ¿no? Y, y de guiarse mal con el GPS a ser la, la, pues, directora suplente de la producción y cómo es que los tiene a todos en fa dentro de la... De la, de la construcción de esta producción. Y es que realmente en, en ambas películas sorprenden mucho, ¿no? Y cómo se ha desenvuelto en ambas películas es bastante complementario. O sea, no son como historias aparte, sino es que simplemente la señorita Crowley con las pocas, los pocos diálogos que tiene, te das cuenta de que es un personaje bastante complejo también, ¿no? Y completo, en el sentido de la diferencia de otros personajes, ¿eh? Yo de verdad valoro mucho a la, a la iguana y su ojito que se le va saliendo, y que sí, me fascina, es un alivio cómico muy bueno. Me recuerda mucho a, a esta ardillita de la era del hielo, que de verdad cada vez en escenas pues, te provocaba una risa sensacional, ¿no? Igual es la señorita Crowley y que también es una... Creo que es la conciencia de Buster Moon, ¿no? Es como que el gran apoyo es la persona incondicional de Buster sí. que jamás lo ha dejado, o sea, que jamás le ha dado la espalda y que por muy loca que sea la idea de Buster, ella está ahí para apoyarlo. ¿no? Entonces creo que ella nos enseña a ser bastante incondicionales dentro de, de una amistad. ¿no? Así que ellos son mis tres, mis tres personajes preferidos, bastante raros, pero, pero ahí están. ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu último personaje, Geno?
1: Ya, ya me decidí, creo que me quedo con el, con el lobo, porque a diferencia de la primera película en donde el ratón, el ratoncito que canta mismo Frank Sinatra, me ha caído pesado desde el primer momento, o sea, nunca, me, nunca le he pasado a este ratoncito, aquí sí, el, el lobo es el villano, pero eh, en cierta parte me, me agradó este personaje, ¿no? Ajá. Por lo exigente que es en la industria y que eres exigente, no, no sobrevives tampoco ahí, ¿no? Él es una persona exitosa, exigente y, y todo, ¿no? Pero también te muestra el, el nepotismo que también es típico de esta industria, sobre todo de Bollywood más que Hollywood, pero sí hay, ¿no? Entonces me, me gustó cómo lo representaron. Puede ser un estereotipo, sí, ya, yeah. típico personaje malvado, que tiene el poder y que mueve los hilos en todo, pero hay que darnos cuenta de que también lo ha arriesgado todo por Buster, ¿no? no. O sea, surgió la idea loca de Gunter, pero lo arriesgó sin ni siquiera haberlo visto, no haber tenido una referencia, y como te digo, en esta industria hay que tener contactos, no había contacto. Le creyó a, a Buster, creyó la idea loca de Gunter, la apoyó, ¿no? En un inicio, le, les dio todo, ¿no? Les dio... Eh, lo, quienes iban a hacer el montaje, el vestuario, o sea, le, le dio todo su personal a disposición, ¿no? Y lo arriesgó todo por él. Aunque al final no supo aprovechar ni valorar, se malogró todo en una, él mismo se lo malogró, pero lo supo aprovechar todo, ¿no? O sea, si sí era un cazatalentos nato, ¿no? Sí uh -huh. podía detectarlo de un modo u otro. Entonces, me gustó este personaje de lobo. Sofía también me gustó, ¿no? Porque lobo típico lobo Tarco eh, no no se daba cuenta de que de lo malo lo bien y de las consecuencias que traería después no pero sí él sería mi tercer personaje favorito eh, en esta porque motivo la primera al ratoncito que si bien era el antagonista no lo he pasado y nunca lo lo voy a pasar no no me cae el ratoncito por muy ¿Por hermoso My
2: Way de Frank Sinatra
1: ni no ni así ni así lo paso en cambio acá sí, a lobo sí, ¿no? Porque lo arriesgo todo. Y que tú encuentras a una persona en una industria tan fuerte, tan poderosa, una persona que lo dé todo por ti, eh, es difícil, ¿no? Y ahí se siente la presión que tiene Buster, pero también se siente la, la fe, la esperanza que, que tiene él. O sea, y como tú mencionas, cada personaje se complementa, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo, lo hermoso, ¿no? A ver, ahora... Si sacan una tercera, si se pueden sacar una historia más con la tercera, porque como te digo, yo, yo ya lo veía ahí incluso en sin ven y canta, y ya, no, ya, lo, ya habían logrado, ¿no? Pero ahora escalaron más, y ahora tienen, bueno, el final es que van a tener más contratos, les va a llegar más agentes y todo eso, ¿no? A ver si se sale algo más, hay más canciones, que pueden contar historias, ¿no? De los nuevos personajes, Leo, ¿quién es tu favorito? De los nuevos personajes.
2: De los nuevos personajes. Creo que la hija de lobo Para mí es, este, es que ella es como la, el claro ejemplo de que a veces no puedes vivir en la sombra de tus padres, ¿no? De que en algún momento tienes que volar. O sea, ella sí era una, una, una tipa engreída y todo lo que tú quieras, pero era al final alguien más, ¿no? O sea, que, que, buscaba pertenecer a un grupo y que cuando le dan la oportunidad de ser este alien, ¿no? Dentro ya de la producción porque ella pensaba que la habían votado y armó su show y qué sé yo. Cuando ya llega a ser alien dentro de, esta, de este musical, pues aprovecha al máximo esa oportunidad, ¿no? Para, para brillar y se siente ella misma, ¿no? Puede sentirse pues parte de un grupo, ¿no? de una familia, que, que eso no le hacía sentir su papá, ¿no? que era, era un afecto material, ¿no? un materialismo afectivo que, que afectaba mucho a ella. ¿no? Pero, pero bueno, eso para mí es, es muy bonito dentro de ese personaje. Y bueno, Clay Calloway no me ha gustado. No lo voy a negar por, por mucho que Bono le haya prestado la voz Y en el doblaje en el español haya sido Chayang ¿no? El papá de muchos eh, En realidad no, no, me, no, no me ha agradado ese personaje Y, y yo creo que esos, esos dos personajes Porque bueno, pues Nanan Doodle para mí siempre va a estar en una parte Muy especial de mi corazón Porque ya por mucho que haga sus, sus versiones de The Beatles creo que ella también ha sido un soporte muy grande dentro de, de la vida de Buster y sobre todo en esta segunda película así que también Anna Nudl, por muy que por mucho que sea un personaje antiguo también la valoro muchísimo pero de los nuevos obviamente solo la, a la hija del productor pues
1: Ay, a, a Porsche Crystal Yo me acordé el el este el magnate el lobo es Jamie Crystal y la hija sí la engreída es Porsche Crystal Sí, yo también coincido contigo. De los nuevos es mi personaje favorito. A pesar de que su evolución se dio muy rápido, porque alguien que es engreído mi madre y está acostumbrado a que le den todo, es muy difícil que, que madures algo, que sea algo muy fuerte o muy chocante. Pero en el caso de ella no, fue un gritón de la señorita Crowley, de la iguana. Y, y ya, 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 aquí estoy, aquí estoy, ¿qué voy a hacer? No? Ya, discúlpame por todo lo que te dije, aquí estoy, ¿qué voy a hacer? No? Fue rápida su evolución, pero... Sí, también me gustó no. Incluso su papá A pesar de ver que sí le han dado su espacio Sí la están dejando brillar Continúa con su, con su locura no. Pero ella sigue con ellos Los sigue apoyando, no los deja sueltos Sigue siendo parte del show Y creo que también se va con ellos eh, A lo siguiente, ¿no? en el carrito
0: sí. Lo de
1: Clay Calloway Si bien me gusta eh, qué, qué construcción tenían Para este personaje como tú dices, lo que no me gustó es que le diera un poco tiempo. Exacto. No, sí sabíamos que ya eh, era algo muy fuerte el hecho de que él haya dejado la industria, haya dejado de cantar, ¿no? Porque no estaba su musa, no estaba su inspiración, no estaba su esposa. Y eso era muy interesante, en serio. Yo pensé que eh, eso iba a ser lo central. Mm. Eh, en la, si bien es parte de, no es el, lo que pesa en la película, no, lo, lo que pasa en la película es tratar de conseguirlo a él y, y conseguir todo bueno todas las expectativas. ¿no? Eh, él es parte de pero me hubiera gustado que le den más, más historia, más tiempo a su historia y ver cómo evoluciona este personaje, cómo él es parte del show, no sé, a boster decirle, ¿y si hacemos esto? ¿Hacemos esto? ¿Vas a mejorar? Darle consejos quizás a Johnny, a Gunter o a Rosita porque él ya es pues veterano en eso, ¿no? Algo así, algo más. Claro. Que se complemente más con, la, con, la, con el elenco. Porque como tú dices, el final es ya forzado. Solamente sale con Ash. Pero con los demás quiero ver su, su convivencia, su relación con los demás personajes. Porque sí, es, son todos ellos, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que me hubiera gustado. Ver.
2: Exacto. Creo que es bueno, vale. al tema de, de la muerte de su esposa, ¿no? Y cómo ha repercutido dentro de su vida profesional porque al final de la película, cuando él está a punto de salir a escena y tiene miedo, está nervioso, ¿no? Y no quiere salir, se aparece el alma de su esposa a su lado, ¿no? Y por muy poco tiempo en escena que le hayan dado, pues a, a este león, a mí realmente me chocó bastante esa, esa escena, o sea, yo no voy a negar de que sí solté un par de lágrimas cuando vi a su esposa a su esposa. lado. ¿No? Y él empezó a cantar y cantar esa canción tan hermosa de YouTube. O sea, creo que es un cortadenas brutal dentro de la película y es, es muy fuerte, ¿no? Pero creo que hubiera sido más fuerte si es que le hubieran dado el tiempo suficiente para poder desenvolver esa subtrama, ¿no? Y todo ese conflicto que él tiene, esa redención para poder este, volver al mundo de la música, que es lo que tanto le apasiona, pero también, pues, este, superando la muerte de su esposa o tratando de sobrellevarla, ¿no? Porque de un momento a otro y sin mucho diálogo, pues con una canción Ash logra convencer a Clay Calloway para volver a tocar, ¿no? Entonces como que no hay más diálogo que el que, que extrañaba mucho a su esposa, de que ella era, ella era sus canciones y que nadie más debería escuchar las canciones si no es ella, ¿no? Y que él no debería volver a cantar porque ella era su inspiración. Creo que hace falta un poco más en ese aspecto y creo que tal vez la película hubiera durado un poco más si es que le hubieran dado más cabida a, a Clay Calloway dentro de la peli. Pero por lo demás sí es, es bastante interesante, ¿no? Y el león, bueno, pues es Bono, ¿no? <ríe> y, y no sé qué, qué te habrá pasado a ti. Cuando yo escuché la, la canción, y obviamente es una canción pues grabada ahora en un nuevo estudio, ¿no? Con Scarlett y Bono en un mismo estudio, ¿no? Grabando juntos. Me dio mucha nostalgia escuchar la voz de Bono, o sea, la voz de Bono ya pues vieja, no, este, triste, mucha, mucha nostalgia de verdad. Me, me, me chocó bastante escuchar la voz de Bono y qué tanto ha hecho este hombre por la música y cómo es que se sentía tan viejito. Igual, escuchar la, la voz de Chayanne, o sea, la voz de Chayanne como... Como, como la, el papá de muchos, pues terminó siendo ya el viejito, ¿no? El, el, sugar, el sugar daddy de muchas también. Y sí, creo que sí. Hay, hay muchas cosas que podemos sacar de esta película, y sobre todo el tema de la nostalgia, ¿no? Al, al ver a, a Bono Y cómo agarraron también canciones del Elton Young, como hicieron en la primera película, y con lo de Frank Sinatra y todo eso, ¿no? La nostalgia vende, amigos. <ríe> Déjenme decirles eso, que la nostalgia vende y ahora más que nunca. ¿no? Y es algo bueno al sí, final claro. porque estamos educando a nuestros hijos ¿no? a que escuchen este, buena música. O sea, en realidad no, no todo es este, Billie Eilish, créanme. <ríe> o, o qué sé yo, o Eminem, ¿no? Ahora hablando del Super Bowl que va a salir Eminem, Doctor 3, Snoop Dogg y, y, y demás. Pues no solo es eso, sino que hay muchas cosas más. Y detrás de eso pues hay muchos artistas que tal vez han quedado en el olvido porque nadie se esperaba que Bono llegue a una película y a una película de este tipo en realidad y que termine siendo tan bonita, ¿no?
1: Sí. Ya para cerrar, aunque creo que no hemos sacado muchas cosas malas, no salvo eso de, de cómo trataron al personaje de Clay ¿no? Calloway, ¿no? En, en, en sí, el, el, el show final, mismo show final de la primera... Es la parte más emocionante y, y más emotiva porque a su estilo lo hacen de una manera ilegal, ¿no? En la primera era un, un teatro medio de construir y a todos uh -huh. gratis, vengan, vengan, ¿no? En esta segunda también, Tal todo cual. es gratis pero hacen un, un show realmente, eso, eso es lo que ya desde ella te emociona, ¿no? Entonces, este, y ya lo, lo hacen genial y luego cuando ves a cada uno brillar en su momento y cómo se ha preparado y todo, sobre todo la parte de Johnny, ¿no? De él se ha visto cómo se ha esforzado en su preparación, ¿no? Las bambalinas y, y ya pues, ¿no? Y el toque final con estos, no sé qué animales, tengo que ver más a nivel planet, creo. Este monito que ve en la oscuridad, que baila tango. Al final de la escena con, con Porsche y dije, wow, no En la vida real habrá este tipo de Shows, no sé, gracias a la Animación, lo podemos ver posible
2: Ese fue mi momento preferido Del musical, no lo voy a negar En ese momento mi, mi cerebro explotó Y ya estaba llorando, ya viendo, viendo El musical y verle a Porsche A sentirse libre, ¿no? de que ya no Estaba a las sombras de su papá pues fue sensacional. ¿Y cómo, y cómo, pues, concluye toda esta escena, pues es ella mandando al diablo a su viejo, ¿no? Y fue, fue sensacional. O sea, yo me sentí, sentí una satisfacción por ella. Y miren que es un personaje ficticio, ¿no? O sea, qué, qué bonito. Qué, todo lo que hace la música es algo, es algo muy muy hermoso.
1: Sí, sí todo bonito, Es muy disfrutable la película. Como te dices, ah, te saca más risas a diferencia de otras películas sí. animadas. Esta tiene más más
2: risas. Ay, bueno, y... creo que tenemos que hacer una mención honorífica al flaco de Mina, ¿no? A este elefantito que Dios me ah, con sí. mucha ternura cuando le invitó el helado y le dijo, hoy estás de suerte porque hoy es este helado gratis a las princesas, ¿no? Y tú eres una princesa. Entonces me dio mucha ternura ese momento, ¿verdad? Yo me, me, le, le metí su corazoncito a él. Elefantito.
1: Y como ella tiene que prepararse para tener su cara de enamorada, lo tiene que visualizar al, al elefantito y, y, y creo que no se aleja de la, de la realidad, ¿no? Uno para que se prepare un personaje, busque inspiración de cosas que no tienen nada que ver con, con la historia, ¿no? De fuera y, y, y lo logra, ¿no? Claro, esto es un, algo, un, algo pequeñito, ¿no? Pero te lo muestran ahí porque la pobre... Ya, tenía a su frente todo un galanazo, una estrella que, no sé, todo, todas las chicas querían o morían por estar con él, ¿no? pero era muy sobrado, muy creído, ¿no? Y ella encuentra el amor o la creación en la persona más sencilla que pudo haber estado en ese ambiente, en ese entorno, que es este vendedor de lados, ¿no? Y, y me pareció muy, muy tierno ver eso, ¿no? Y ella, como, pues, que se para poder este entrar en un personaje enamorado, ¿no? Sí, fue, fue muy bonito y ver eso, ¿no? Y bueno, ya como el alivio conmigo la señorita Crowley, los cerditos, a quien extrañé bastante es el mejor amigo de Boston, ah, no su nombre, sí, el sí, niño bueno. de Brooklyn. a él lo extrañé. Dije, ¿qué pasó con él? ¿Dónde está? Sí, ¿no? sí, lo pero, sí. pero también veo que no fue tan, tan necesario. No, pero sí la traía pero no lo veo tan necesario tampoco eh, en esta película. ¿no? Y al final también cómo las personas se dan cuenta cuando... ya tú Será tu jefe y todo, pero si no hace las cosas bien, entonces tienes que hacer lo correcto. En el caso de la Casa Talentos, que eres su asistente, ¿no? al uh -huh, final uh -huh. voltea todo y los apoya. ¿no? A diferencia del otro, del gatito, que era un lamebotas prácticamente del, <risa> del lobo, ¿no? Uh -huh. Sí, él también era el otro alivio cómico Era el típico Godines, creo le dicen A, los, a estos empleados de oficina Exacto
2: ¿no? sí, 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 los
1: Godines. Y el típico Godines, Pero era bien tierno, bien lindo Y era el que recibía más palizas Y, y todo, ¿no? Estos personajes de relleno, pero que sí Sí ayudan bastante Y complementan bien
2: Muy a claro. la película. Y ahora, manera de conclusión Geno, ¿Recomiendas no recomiendas esta película? La deberían ver en el cine, en primera
1: Sí la deberían de ver en el cine, es un, en serio, es una fiesta para los ojos y también para los oídos, ¿no? Mm -hmm. Les recomiendo que la vean en un horario donde no haya mucha gente. Yo tuve la suerte de verla, así como tú, en un horario donde no había mucha gente y pudo ser más disfrutable. Porque a diferencia de la primera, la primera sí la vi en un lugar lleno de niños y los niños lloraban, se levantaban, que ir al baño y que, mamá, mira, ahí está el este ¿no? Y no interrumpen. Si bien esta es una película para toda la familia, sí, pero ah. para que sea más disfrutable, al menos para los adultos, yo la recomendaría que la vean en un... Si tienen suerte, en una sala donde no haya mucha gente. Exacto. No, y no en una sala llena de niños, porque eh, más va a ser el desvío de atención a la molestia de lo, las cositas que hacen los niños, ¿no? Propio de su edad, pero no la vas a poder disfrutar. Uh -huh. eh, esta segunda la disfruté tal y como yo, yo era otra espectadora que entró a ver gratis ese show ahí que, al que estaban invitando Buster y todos los demás en el hotel gracias a, a eso no que fue un complemento, sí la recomiendo y recomiendo eso, que la vayan a ver si en su sala han visto que no hay mucha gente uh, aplaudan, van a disfrutar muchísimo de la película el tema de las luces la animación es hermosa no hay mucho movimiento de cámara es lo básico en una película animada pero sí, eh, sobre todo la última parte es genial y como te muestran esta ciudad, réplica de, de Las Vegas, ¿no? Sí. Eh, es, es muy hermoso, así que sí las recomiendo ver Sin dos
2: Muy bien, bueno, igual, les recomiendo que vean Sin dos si la pueden ver en familia, mejor. Sí, porque verla con personas mayores, créanme que es muy bonito porque ellos escuchan han escuchado esas canciones también, ¿no? Y es como que ahí se complementan las canciones viejitas con los nuevos éxitos y, y cuadra perfecto. Sí, les recomiendo que también lo vean en un horario donde no hay mucha gente, porque a veces el exceso de bulla no te deja disfrutar esta clase musicales. Eh, bueno, yo lo vi pues con, con tres personas más en mi sala y sí, puedo decirles que, que esta película, si es que la sabes aprovechar, tiene una... Tiene una animación bastante envolvente, ¿no? una, una historia también bastante envolvente y la música ni qué decir. Así que si es que todavía tienen tiempo y que todavía no la han sacado de cartelera, pues vayan a ver SYNC 2. Espero que pronto esté dentro de las plataformas de streaming para poder volver a verla porque a uh, Netflix llegó después de muchísimo tiempo. Y es que esta segunda parte llegó después de casi seis años a las salas y bueno... Era de esperarse de que iba a ser una buena peli ¿no? Así que Illumination, no sé sigas decepcionando Con películas como Los Minions Y Mi Viano Favorito O Vida Secreta de las Mascotas y se dediquen a hacerse películas más Tan buenas como esta ¿no? Que son una, una película espectacular hay ah, dicho sea de paso, el director de la película Hace la voz de la señorita Crowley Así que, ¿quieren saber quién hace la, la voz de la señorita Crowley y por qué Es tan graciosa? Bueno, es el director de la peli Así que, agradezcanle a la señorita Crowley Por haber hecho una maravillosa película
1: Sí, es un gran Personaje, entonces tienen Que, que hablar así, esperemos que Pronto alguna plataforma Compre los derechos de distribución Exacto. Y si, si pueden, vayan a verla al cine. Todavía hay, hay tiempo. Todavía está en cartelera algunas semanas. Y como ya ha pasado mucho tiempo, no va a haber. De hecho, que no va a haber mucha gente en sus salas. Así que vayan a, corran aprovechen, a verla.
2: Aprovechen sí. esta última semana. Bueno, creo que eso es todo por hoy. Genito, palabras finales para ya despedir el podcast.
1: Pues igual cuídense mucho. Disfruten de todo lo que ofrece en este año 2022 cine, música, televisión. Les vamos a seguir compartiendo más cosas, más novedades que, que, que vengan, ¿no? Pues en este rubro, en esta industria y no olviden vacunarse. Eso sería todo y muchas gracias por escucharnos. Adiós.
2: Bueno, cuídense, vacúnense, si no se han vacunado, utilicen la mascarilla, por favor, no les cuesta nada. De verdad, y hey, la mascarilla en la boca con la nariz, no va en el mentón y no va en el cuello, creo que eso les falta especificar un poco y nada, cuídense manejen con cuidado, que es muy importante y nada, cuídense y hasta una próxima ocasión, bye